0: 与历史对话，刘灿良主讲。你们现在所收听的呢，是《与历史对话》的节目，我是刘灿良。上次我们谈到范雎，他躲到甄安平家里，改名叫张禄，果然没有错呀。这个魏齐跟徐假第二天派人到范雎家看看怎么回事一看到范雎家，哎呀，太太在哭啊，还是在哭啊，都在哭哦，那大概死了，才放松警戒。那么这个时候啊，秦国有个大使刚好出使魏国，叫做王姬。这个人跟郑安平认识，郑安平就把这个范雎介绍给王禄。两个一聊，王姬一看，哇呀，人才呀！就这样，把他偷偷的藏在车子里面，运回秦国去了。可是秦国的然后这个魏冉呢，因为要控制秦王，所以不让任何人才进秦国，这样他才可以完全掌控朝政。魏冉永远失事调兵。魏冉当时是秦国的宰相，带着部队永远在边关巡逻，不让任何人才进来。一看范雎在这个王姬的车子来了，当然他不晓范雎在车子里面。王姬回来了，王姬下车给他作揖：“你们有人吗？”“哈哈，没有。”“你检查一下嘛。”“啊，就大概看了一下。”“嗯，好吧，走吧。”“走了。”当王记的车队走了没到一百公尺，范雎说：“我先下车，看什么？魏然等会一定再回来检查。怎么可能？他刚查过了。不，刚是大队看一下，一定会回来仔细检查。我不能连累你，我先下来。所以范雎跟郑安平就下车躲在路边的草丛里。果然没错，你看。”魏然把车队又拉回来了，停停，啊，彻底检查，向国长彻底检查，又彻底检查了一下，魏然再亲自看一看，果然没有人，嗯，才点头走了。王吉跟范雎说：“你真厉害呀，你怎么知道？”哈哈，范雎说。我光听他讲话的口气跟那个态度举止，我就知道他一定会回来彻底检查。果然没错，王吉说：“你正是人才呀！”就这样把他带回秦国去了，就这样把他举荐给了秦昭襄王。这一天，秦昭襄王在行宫接见范雎。范雎到了行宫呢，他知道大王马上要来了，故意等等等，看大王脚步来了，他故意站起来，往内廷的长廊一路往前走。这侍卫把他拦住了：“你不能去啊，大王来了，你去哪里啊？范雎却故意很大声地说：“什么大王来了？秦国哪有大王？我只知道秦国有皇太后，跟然后魏冉，根本没有大王。”昭襄王听到了，你想一个昏庸的国君，如果听到这一段话，什么感觉？啊，秦国哪有大王？秦国只有皇太后的然后魏冉哪有大王？昏庸的国君早把你砍了，我跟你讲。可是昭襄王听到这个话很清楚啊，他是个很英明。很有能力，也很想有作为的一个领导人，可现在受制于太后，受制于相国，啊，他的舅舅，又受制于他的几个叔辈的领导人，他没有办法作为啊，心里也痛苦啊。一听范雎这样讲，马上把左右全部支开。你想想，一个国家领导人当着范雎的面前跪下去给范雎磕头。自然啊，先生啊，你要教我呀！先生啊，你要教我呀！我告诉各位，人才不是永远天生在你身边。我们做个领导人，你得去找人才。所以中国人老讲礼贤下士，你要弯下腰，放下身段去寻找真正的人才。往王走到姜子牙。亲自为姜子牙拉车，你看现在有多少领导人会为找到个人才帮他开车的、帮他拉车的，恐怕很少吧？不要说拉车了，啊、呃，不要说下跪了，能够做个揖、敬个你都不错了。现在这个昭襄王居然跪下去，先生你要叫我呀？范雎子回答：乞丐，乞丐。赵襄王站起来，再跪第二次。先生，你一定要教我呀！范雎回答：“我没有能力，我不敢。”赵襄王站起来，再跪下去第三次。先生，你真的要教我呀？这时候范雎才讲话了：“赶快回跪！”这个时候范雎才回跪，跪在地上也给赵襄王磕头。我哪里敢让大王磕头？我只是一个流浪汉啊！我跟大王没有什么关系。可是你要我指教，要我讲话，我讲的话可会牵扯到你们的亲属啊，你们的眷属，你们的家人亲戚啊。这样一来，我讲的话，如果大王您要觉得我伤害到你们的亲属家属了，我明天就会被处死了。我哪敢讲啊！可大王三次对我行大礼，我才感觉到大王你是真心的，所以我才敢讲。如果我等下讲的话呢，这些内容对秦国有帮助，但可能伤害到你们亲情。只要对秦国有帮助，你就算杀了我，我也认了。啊！我也让大王知道我是真诚的，但是我讲话的内容可能会涉到你的家族，涉到大臣，涉到各公子，希望大王能够包容，能够听得下去。范雎一讲完，一样跪在那里给他磕个头。没想到赵襄王起来，再礼拜，再跪下一次，第几次了？第四次了。大王跪他四次，历史上的有名的五跪求贤，就是讲赵襄王的跪第四次的。范雎这时候才讲：“大王以秦国之强大，从孝公以后无人能敌；秦国士兵之英勇，足以拿下整个天下。可是你们却没有这样做，以秦国的部队。”去攻打其他国家，就像好像拿韩国有名的狼犬去追赶跛脚的兔子一样容易。可是秦国今天却没有做到这一点，为什么？你知道吗？赵襄回答：“我不明白，请你赐教。”再站起来，作揖，再跪下去。第五跪了，这第五跪。范雎说什么呢？刚刚我们谈到昭襄王第五度跪下去了。你可像古人为了求贤，在变革过程，为了找到有能力、有才华的人，来帮助国家变革发展。看看领导人那种求才若渴、那种诚恳的态度，我每次看到这个，我都很感触啊。我们现代人都太，我们讲 s e l f c e n t e r 以我为中心，我们哪里会愿意这样去礼贤下士？我看的真的是很感动啊。我们台湾现在不也在变革吗？如果我们也有像范雎这样的人才、商鞅这样的人才、像百里奚这样的人才，你想，我们绝对不一样。所以古人讲，人才为中心之本，中心就是变革。没有人才，变革只是口号。所以一定要找到真正人才，才能帮我们的企业脱胎换骨。一个企业要发展也是一样，没有人你怎么发展？我在松下上班的时候，我的那老板叫 Hori Masayuki， 绝症性，那是民国六十四年的事了。1975年，他有一次跟我说啊。啊，刘上，你告诉我，什么叫企业？啊，什么叫企业？那时候我还是因为学校刚毕业嘛，正大刚毕业，研究研究所刚毕业，很规矩，就立正站好。彼得多拉克说，都是背课本啊，背名相，背名词。这日本一听，哎、啊、呀，那是理论，我不要理论，你告诉我实际的，什么叫企业？彼得·皮特杜拉克说：“你、你、你又在彼得·杜彼得·杜拉克了。我不要那个东西。你告诉我什么企业？我说，好，六三，我讲不出来。我告诉你，什么叫企业？企业就是创造利润的单位。企业不创造利润，来，六上，你告诉我，你税、薪水哪里来？福利哪里来？啊，你所有一切哪里来？你要记得，你的薪水不是公司给你的。”是你们共同努力，从客人那里拿过来的钱产生的利润，分享给你们的。所以，企业如果不创造利润，怎么可能养你们？不要忘了，企业不是慈善机构。哎呀，大家都这样想啊，薪水高一点，福利好一点，假期长一点，公司短一点，哪有什么好的事啊？企业不创造利润，大家什么都没了。我告诉你，可是创造利润的过程是竞争的，竞争要赢，就要群策群力，大家把能力发挥出来，我们赢过对手，我们才有利润呢。同样的道理啊，你要赢对手，不管在制度上、在策略上、在经营手法上，一定要不断的。更新叫日新月异，一直在更新，一直在超越对手，否则我们没有利润可谈。你看，当年手机最有名的不是 Nokia、ok、吗？现在 Nokia、ok、到哪去了？嗯、完了吗？你不会创新吗？啊！所以一定要不断的创新，我们才有机会赢对手。这个创新就是不断变革，可创新跟变革没有人才行吗？啊，苹果没有那个 j a b s 可能吗？不可能，没有那个叫我们的 j a b s 他们的我们中午怎么翻译？贾伯斯是吧？啊，没有他，你说怎么可能？所以一切的变革呢，是来自人才。我们可以看看古人为了变革、为了创新、为了发展，对人才的尊重，宁可跪五次。你看，范雎在跟他讲，以秦国的实力。应该可以雄霸天下，可十五年来，秦国没有作为，为什么？因为你们策略错了。哎呀，赵相王磕头啊！所以，请问先生，我该怎么做？范雎本来想从内政给他改革，可看看周围有人在偷听，谁的人在偷听？当然是皇太后跟相国魏冉的人在偷听嘛，这不能讲啊。所以只能讲国际现实。大王，我告诉你，以秦国现在要雄霸天下一点都不难。可是冉侯越进去攻打韩国、攻打魏国、攻打齐国，都打赢了，秦国土地没有增加，财力没有增加，为什么？因为冉侯并没有尽忠职守，所得的一切都到他私人口袋去了，都到他的封地去了。虽然打赢了楚国，可是也没有从楚国得到一寸土地。为什么？都是策略上的错误。大王，以今天秦国想要雄霸天下，甚至于一统天下。你一定要了解，秦国只能才远交近攻，你不能像别的国家这样打了对方，抢了那么多土地，结果又是人家的。为什么隔太远，你拿不到？我们跟远的国家交好了，打近的国家，抢一寸是一寸，抢一尺是一尺，抢一丈是一丈，那就是我们的。你越过近的国家打远的国家，怎么打？那地都不是你的，是别人的。所以一定要远交，然后进攻。每拓展一寸，就是大王的一寸土地；每扩张一尺，就是大王一尺的土地。那么远交进攻要怎么做呢？大王要先取韩魏两国，就是我们隔壁有一嘛，最近。可韩魏地处中原腹地，是天下的枢纽。大王想取韩魏，雄霸天下，一定要先表示跟韩魏亲善，以取得中枢枢纽的控制权，然后再对楚赵两国下压力。一南一北，赵强就服楚，赵处就服强，让两个都听我们的。这样一来，赵、楚依附于我们，又跟魏韩善、韩、齐三齐国恐惧了，一定会来归附秦国。到那个时候，齐国跟秦国相好，归附秦，然后赵、楚两国又依附于秦，听秦摆布。韩、魏两国上下无依。后面无靠，这个时候大王只取韩魏，韩魏下来再取赵楚，最后取燕齐，天下将归一统。赵襄王高兴的满磕头啊！感谢先生指教啊！感谢先生指教啊！你一言惊醒我梦中人啊！啊！多少年来，我国家的错误策略让我徘徊不前，总在函谷关内出不了函谷关。您这一席话我清楚了，我一定按照这个方式执行。果然，四年后，公元前266年，秦国打败了魏国，占领了邢丘。这下子，范雎的政策得到了秦王的真正赏识。这个时候，范雎知道时机到了，可以处理内政了。